0: Ja nej, nu har det hänt. Det som inte får hända. Och det är att min bröstcancer den har spridit sig till skelettet. Och det är Tina som pratar nu så ingen tror att det är Johanna. För många har det här varit ett coronaår. Och för mig har det här varit ett cancerår. Det andra har bara pågått i periferin Och för många så innebär ju bröstcancerbeskedet, en period av behandlingar och att man sedan går vidare i livet och får en frisk förklaring. Men så är det inte för alla. För vissa och för mig då i det här fallet så har det konstaterats en spridning till skelettet. Och det är inte lätt. Men nu känner jag att jag har fått lite distanser här och eh, orkar skicka ut det här programmet. Det kanske kan hjälpa någon där ute- med någonting, vem vet. Det här är ett samtal mellan två vänner- och min personlighet och min humor- har ju inte riktigt förändrats på grund av det här beskedet. Och så bara lite förvarning på det. Och här har vi spelat in de händelser- och de tankarna som jag hade- i samband med att jag fick veta att det var- Sbrid cancer som fanns i min kropp. Det här programmet är ihopsatt av olika klipp. Och vi börjar direkt med ett klipp som har inspelats cirka en vecka efter att jag fått veta att jag fått en spridning till skelettet. Du lyssnar på Bröstcancerpodden med mig Tina och snart för det här och också. Jag var på läkebesök, det blev förlängt Jag fick en parkeringsbot Hur gick det med den egentligen? Det gick så att jag betalade den Och nu är den borta i mitt huvud Ja, Förlåt att jag tog Nej, Jag har släppt den ja. Jag har bara betalat och den och gått vidare mm. ja, det, är fan, det är skönt Kul. Läkarbesök och en p-bot liksom. Yay. Ja, mm. Jag fick eh, Skelettcancer och en p-bot Det var <laughs> Fan Tina Nej. Usch, Ändå säger vi det med att ett ja ett det fanns ja. äh, på riktigt Tina, hur, hur nej men nu har det hänt det som inte får hända det har spridit sig och eh, alltså det är ju ja, det är ju som det är mm. fy fan det är fortfarande väldigt svårt att ta till sig det att det har hänt Ja, nej men alltså vi, vi pratade ju lite om det här faktiskt för, för ett år sedan. Men man kanske kan gå tillbaka och lyssna på hur det lät liksom för, ett, mm. för ett år sedan. Hej Tina! Hej Johanna! läget? Det är faktiskt bra. Härligt, härligt. Ja. Var på kontroll igår. Oh, vad var det ja. för någonting? Det var och, eh, jag var och röntgades. För? Eh, för, för det här med... Eh, bröstet här, eller ja, nyckelbenet. nyckelbenet som ja. du har haft ja. brutet i fem år <laughs> Nej, men vet inte om det, jag vet inte om det är brutet eller vad som har hänt, men det, det står ju liksom upp här nu på ett annat sätt som du inte har gjort innan, så något konstigt kanske ja. men de gjorde en eh, datortomografi okej, okay, och vad är det? det är när man åker igenom en röntgenapparat den här stora rundan som man ser på tv som mm. åker lite fram och tillbaka några gånger och sen så tittar de, om. då får man en klar bild av liksom hur det ser ut i rebenen och, och, och nyckelbenet. Och de tog lungorna också. Ja, och ja, du de sa ingenting? Nej, alltså man får ju inte veta besked på en gång så det skickas till läkaren. Men varför åkte du in dit? Eller varför kollade du det? Det har ju gjort ont i nyckelbenet så pass länge. Så då ville jag kolla vad det var som, mm. som är problem. Så jag bad dem att titta på nyckelbenet och sen så sa hon det, men vi, vi gör en datortomografi på det för att se vad om ja. det är någonting. Och då kan jag släppa det i sådana fall. Liksom. Då behöver man inte gå och tänka på det. Men det, alltså det kanske bara är muskeln eller någonting eller så, men det ja, kanske är bra att kolla Det är på. ju super. Mm. Jag tänkte på, kontakter du din kontaktsjuktsköterska då eller ringde du till bröstcentrum direkt eller Nej, via alltså, läkare annan? Alltså jag, det gjorde ju först började, jag alltså det började bara göra ont och sen så efter ett tag, men man tänker ju inte så här det första man gör att man går till läkaren utan man tänker ju först att, eller jag tänker först att, ja men det får väl läkas av sig själv om det är någonting. Men sen när det hade gått liksom två, det gick två veckor, sen gick det tre veckor och sen kände jag så här, nej men det är ju fortfarande ont. Så då, då ringde jag till 1177 bara för att titta så här, men vad är, vart ska jag vända mig? Det är vårdcentral man går till. Och nu är det ju så pass, det är inte färskt heller att det är liksom är i samband med en händelse. Och då, i sådana fall skulle man ju ha gått till akuten kanske och, mm. och kollat. Eller ja, det beror på hur pass allvarligt det är. Men, men och då tyckte de att jag skulle gå till en vårdcentral. Och så pratade jag med vårdcentral i, i Arvika. Och då tyckte de att jag skulle gå till ett ställe som, där man kunde se hela min sjukdomshistorik. Och då pratade jag med dem i samband med att jag var, fick lite sprutor och sådär. Och då klämde de lite på det och tyckte att det skulle göra sen dator och tomografi på det. Det är himla bra att man ändå har lite kontakt fortfarande med dem, ja. alltså via kontrollerna och sånt ja, efter bröstcancern. faktiskt. För annars så, ja, you're on your own. Mm, precis. <laughs> mm. Och på tal om det, mm. tänker jag så- Och eh, så fick jag svara att det är så bra ut där. Och det gjorde ju så ont. Det gjorde ju ont i så här, två, tre månader. Så det, var, så det gick ju knappt att röra liksom, nyckelbenet och axeln och den delen. Men så började jag på ergonomi i skolan och sen så tyckte jag att det blev bättre efter ett tag. Och jag fick liksom mer stabilitet i det. Men där mitt benet, mitt mellan nyckelbenen, som sitter mitt på bröstet, alltså det hade ju börjat stå ut och stod ju liksom ut. Mm. Och det är ju så fortfarande. Men så, alltså jag fick svar från där också att de hade sett någon liten fläck i lungan. Och då följde vi upp det nu i höst här och tittade liksom, vad var det, vad var det i lungan? Så att man bara kan släppa det. Och det, det var då det syntes att, alltså lungan är helt okej. Okay. Det är liksom inget konstigt, i någon liten fläck som är oförändrad. Men det är starkt misstänkt skelettmetastas i, i benet. Och det är precis det som jag hade så himla ont förra året också. Och går tillbaka nu, då kan man nog se att liksom, det var ju redan då också. Mm. Jag tycker att man redan på en vecka har hunnit liksom, tänka... Alltså det har gått så mycket tankar. Det, alltså, till att börja med, när man sitter under läkarbesöket. Jag, jag fick ju en kallelse så att jag skulle komma tillbaka. Och eh, då, det ringde upp en sjuksköterska och jag bara, men... Jag, jag har ingen läkarbesökare. Hur kommer nu? du sa till, dig, till mig när du ring, när vi pratade i telefon? Kommer och då har att jag berättat för att jag känner mig anfodd, Och så sa du att du skulle tillbaka igen. Uh, ja. Ja, och jag hade fått... Nej men, Och då, då kommer ju en sån här varningsklocka direkt. Bara, men jag är ju bara årsbesök. Jag borde ju liksom komma till läkaren... Bara på sommaren. Och sen så är det, nu är det ju höst, det här jättekonstigt. Och så bara, aha, men det är ju den här undersökningen jag gjorde förra veckan, den här datortomografin. Och då börjar jag tänka i bakhuvud så här, aha, men vänta nu här, då var det någonting i min lunga. Och samtidigt tänkte jag så här, att, på vissa har de ju infört att de måste ha ett läkarbesök. Bara för att bekräfta liksom att nej, men det ser okej ut. Så jag gick dit och så hade jag liksom lite andra frågor som jag hade tänkt här, men då kan jag gå igenom det här. Och sen när kom dit och då, då var det så här, nej, ja... Den här fläcken i lungan ser bra ut, men det ser inte bra ut i skelettet, och det är starkt misstänkt skelettmetastas där i. Och direkt blir man ju så här: Ja, alltså jag har ju inte kollat upp skelettcancer jättemycket. Men jag vet ju att det är inte är bra, och jag vet ju att det liksom inte finns någon bot idag. Så, så är mer eller mindre får man ett besked att Eh, du kommer inte kunna leva vidare Alltså du kommer dö i cancer Det är ju det liksom som läkaren säger Mer eller mindre Och eh, Alltså det går, börjar gå så mycket tankar Och samtidigt så när man lever i det här Och har haft bröstcancer Alltså man, jag Jag i vilket fall har, har förberett mig på Att amen, det här kommer kunna vara Ett scenario och jag har ju liksom längs vägen också tagit beslut utifrån alltså jag vill ju skaffa barn så jag har ju hela tiden sett det som huvudfokus. Ja men jag, jag fokuserar på och försöker förbereda kroppen och försöka skydda kroppen så mycket som möjligt så att jag någon gång kan skaffa barn. Det har ju liksom varit mitt huvudfokus. Och då har man ju tänkt igenom så här men om jag... Om jag gör de här sakerna eller inte gör de här sakerna, och visst det är fördelaktigt för att skaffa barn men det kanske är sämre liksom för prognosen framöver. Men då har jag ofta valt att ja, men jag vill att det ska gå att skaffa barn annars så kanske inte jag ska leva vidare. Jag, jag tänkte igenom vilket fall många gånger att det här scenariot att det kan ju sprida sig. Så Det var inte så att jag liksom bröt ihop helt under liksom det där läkarbesöket man blir ju väldigt som alltså man börjar ju gråta och det är bara, klart. Ja och och det första jag tänkte var så här ja men då, då kommer jag aldrig kunna skaffa barn. Och då nej, då, då skiter jag i det här. Alltså det var lite så där jag tänker. Mm. Mm. Och ju så skelettcancer alltså det är ju så här sjukdom som att alltså, hur kommer jag så ont? Alltså jag tror, alltså det finns två olika sorter. Antingen så växer benen, det blir liksom större och större skelettet eller så blir det mer skört och liksom går sönder. Ofta när man har bröstcancer så har man båda de sorterna. Och på mig, alltså det har ju redan, det har ju redan blivit någon spricka eller brustigt och då och där. Och sen, så dessutom har det blivit större så det har nog redan håller hållit på båda två för fullt. Och jag tror att det kommer göra så... Så ont. Det är ju liksom inte en vacker död. Det är ju verkligen. Det är inte så att man somnar in liksom, utan det kommer ju det kommer göra väldigt ont. Men, så det, det kändes ju jobbet liksom också. Och sen så börjar jag höra efter väldigt mycket så här. Men hur långt de har man kommit med så här immun. Att använda immunförsvaret för att bekämpa. Liksom, hur långt är man ifrån att det kommer till bröstcancer? Men det är ju nog en hel. Alltså det är nog en bit kvar. Och då börjar jag tänka ändå så här att då kanske man kan gå på bromsmedicin så länge det bara går, försöka hålla ut och sen så att det kan komma någon ny form av mediciner och så kan man leva vidare liksom. Men men, alltså när jag gick gick från sjukhuset på vägen hem alltså det jag tänkte på det var så här jag vill inte ligga där och bara, jag såg framför mig, jag bara låg och benen bara var helt förstorade eller som liksom har gått av. Och så är man så här helt uppsvulld av kortison och allting. Och då bara kände jag så här, jag bara gick och tänkte upp så här, hur ska jag kunna ta livet av mig? Ja, men Kanske det delsättet, det delsättet, och så bara gick jag liksom. Och sen när jag kom halvvägs så började jag tänka så här, fast som det är någonting jag vet, då är det att jag kommer dö. Och då behöver jag kanske inte fokusera nu på liksom hur jag ska ta livet. Om, liksom. Alltså, det här är så hemskt. Ja, oh, det är verkligen tragiskt. Mm. Men det är också så här: Det är ju många som får det beskedet. Alltså, det, går ju, det går ju bra för många idag. Vad är det 86 procent man säger, här, som lever vidare? och sen... Och det är kanske också efter så här fem år man pratar om. Så jag vet inte hur det är längre tid. Men, men det är ju också många som får det här dåliga beskedet. Att det sprider sig till framförallt skrättet. Till lunga, lever eller, eller hjärna också. Och, alltså det man gör, det alltså hon börjar ju upp massa mediciner. Men jag, jag vet ju, alltså jag har inte läst jättemycket om det men jag vet ju så här att ja, då använder man den medicinen. Och sen så slutar den att fungera. Och då använder man kanske en annan medicin. Och sen slutar den att fungera. Och sen så en till medicin. Och sen så slutar slut så har man ingen medicin kvar. Och då, då tar ju kansen över. Det finns ju inget bot på det då. Och det, och det är ju jättetragiskt när jag kommer hem så var det bara så här. Jaha, jag ska dö i den här lägenheten. Det var så, så tragiskt. Mm. Och jag bara satte mig ner och tänkte så här. Ah, och jag orkar inte Jag orkar inte ringa till folk. Jag orkar inte säga det till någon. Mm. Alltså nu har jag haft bröstcancer två gånger. Och det, du, då du vet ju också så här det här mm. att bara berätta. Berätta för sina föräldrar. Berätta, mm. alltså, de blir ju så ledsna. Mm. Och jag känner på så här. Nu är jag så ledsen nu. Jag orkar inte tänka på det här. Och jag orkar inte ringa till folk och börja säga så här. Ja, nu har jag blivit sjuk. Och om man läser om bröstcancer. Alltså jag började kolla... Lite, jag tänkte såhär Man börjar ju undra lite så här: Vad pratar vi om Vad pratar vi om liksom I tid liksom Pratar vi om månader Eller pratar vi om år Vad sa hon och, där då ja, men Hon sa ja, men, om, om det är så Det beror så himla på vad det är för cancerkört också Men om det var så Jag hade ju här två äh, Känslig äh, äh, Cancer innan Och då kan man Använda en medicin och det. Då kan man bromsa upp det kanske med. ge lite extra tid. Men vi pratar liksom. Ja, men då kan man addera några år kanske. Men, men om man kan. Alltså oavsett så. Då kanske man kan addera två år. Jag vet inte. Eller kanske flera år. Men, men vi pratar ju fortfarande om att. Just bröstcancer tror jag kan ha. Att man kan leva lite längre om det sprider sig till skelettet. Men alltså skelettcancer som, som uppstår då. Men när. När det sprider sig från den primära tumören och blir sekundär skelettcancer. Det, det har ju en så här medellivslängd på ja, några månader till kanske två, tre år. Så det är inte lång tid. Men ja, jag, jag, har att, jag har ingenting att säga. Alltså, jag vet inte vad jag ska. Nej, alltså, man, blir så här, man blir bara så här ledsen. När man ja, men pratar, det är så jävla. Ja, det finns inga ord, liksom. det är så jävla pissigt. Sen så, och då skulle jag klippa ett poddavsnitt den dagen. Och <laughs> så hade jag sagt så här att jag skulle skicka det till dig. Så jag bara, men jag skickar det efter läkarbesöket. Ska bara klippa ja. klart det. Och så jag, var känd, jag bara, jag försökte klippa lite podd. men det här går inte. Ja, Uh, och, och så då mässade jag dig Så skrev jag så här, nej men eh, Jag fick lite dålig nyheter Så jag, jag skickar det till dig någon annan dag Nej du skrev Jag kanske hinner klart sen <laughs> Alltså på kvällen Jag, ja, men jag måste smälta och det jag bara, Så då ringde jag dig Som du har ju helt skev Det är ju uh, okej Att du inte lägger ut ett poddavsnitt Det vet du de. uh, ja. Men då ringde du upp på en gång Och då Alltså det blir så konstigt att säga så här att ja, när jag var på läkarbesöket ja, det har spridit sig till skelettet och ja, det finns ingen bote med något. Alltså, eh, och det ju alltså, fortfarande var ju så att de säger att vi, vi misstänker starkt så de kan ju inte säga så här till 100 procent att det är det men, och jag frågar liksom så här, men kan det inte ha någonting med strålningen att göra att det är strålningsrelaterat att det blir skadat därför det var verkligen så här mindre troligt att det har något med det att göra för att hon visar lite på bilden också det, och det, eh, det ska liksom sitta ihop, det ska vara så raka linjer runt skelettet men det, det, det var liksom helt utsuddat så det var uppenbart något som var fel. Oh, men är det, sjuk? det är det så himla konstigt, så här, du är ju helt normal nu. Ja, alltså det är så konstigt att tänka så här att jag är dödssjuk och jag vet inte hur lång tid jag har kvar. Pratar vi om år? Eller vad pratar vi om framöver? Och sen samtidigt säger jag så här Jag är så bra form. Och det, det mm. första jag började göra också den kvällen Jag började träna. För nu vet jag vad jag står inför. Om jag, man har den diagnosen Alltså det här kommer ju bli Antingen kommer de bara ge mig så här Att man försöker bromsa upp det Eller Så kommer man ge mig hård behandling Och jag vet ju liksom att Oavsett så kommer det vara en tuff behandling mm. Och eh, jag jag vill bara förstärka kroppen så mycket jag kan. Oavsett cellgifter eller strålning, så alltså det tar ju på kroppen. Så mm. det är jättebra att vara fysiskt stark, tänker jag. Så sen dess, jag har bara, jag har tränat varje dag. Jag har tränat eh, ungefär två timmar, men då, då räknar jag in alltså promenader som, som träning också. Liksom. Mm. Och eh, bara försöka äta så bra jag kan. Och så. Precis, och ett samtal av dagen från mig. Det måste ja, vara bäst. Ja, eller alltså, <laughs> Johanna har terroriserat mig också. Varje morgon så här, Nu går jag på promenad. Ska vi höra oss nu? <laughs> ja, det kommer du få stå ut med. <laughs> så är det bara. Ja, men första dagarna har man ju varit bara så här. Oh. Alltså första dygnet var ju verkligen så här. Första dagen tänkte jag så här. Åh oh, herregud, vad jag är chockad. Det här, va, jaha, vad jag är nu då? Och så... Och så tänkte jag så här, men det blir nog bättre imorgon. Och så då skulle jag träffa mamma och pappa så jag tänkte jag berättar för dem imorgon. Och sen så gick det inte, alltså jag blev trött men alltså det gick inte så på hela natten. Nej. Och sen när jag vaknade då tänkte jag så här, men då har det kanske sjunkit in lite mer men då alltså när jag vaknade det bara rann tårar. Jag bara gick runt och bara så. Här, ja, alltså man bara gick runt och bara det, det kunde inte sluta det bara rann liksom hela tiden. Och sen så lite senare liksom, kunde man börja tänka klart och så. Här, men men det, man är liksom så chockad i ett tag. Och sen, var efter ett tag blev jag så här: Jag blev bara trött på hela situationen så jag bara kände så här. Alltså, om det är så att jag har så kort tid kvar, då vill jag inte bara gå runt och tänka sig negativt och, te- och ha den nej. typen av tankar, utan då får jag ju verkligen göra liksom saker som jag gillar och försöka vända på det. Men det är ju inte lätt alla gånger heller. Jag tycker det är ett nej. hästjobb just nu. Alltså. Du får ju en, ja. en själv att reflektera över livet liksom att man. Så alltså det är så fantastiskt mm. att det, du kan vara så bra som du är. Du får ju mig glad varje gång vi pratar. Nu alltså, ja. borde ju, ja. ja. Vara tvärtom, tänker. Men alltså, det är ju så otroligt. Din energi är helt. Mm. Oh. Men det är ju för att du ger mig så mycket energi också. så att man blir ju, jag, jag får energi av att prata med dig också. Vi är bra tillsammans. Mm. Men vi pratar ju sen efteråt. För jag kände att mm. så här, jag vill inte prata med någon. Och så sa jag det så här, jag vill inte prata med någon. Jag orkar inte säga det. och Då sa ju du så här, men ja, oh, fast det är väl typ det sämsta du kan göra nu. Ja. <laughs> <laughs> oh. oh. Och jag, bara, jag bara känner känner så ja det är ju för sig sant. Men du vet ju själv, tycker inte du det är jättejobbigt att ringa och säga till mamma och pappa så bara hej jag har cancer. Ja men det är klart, det, eller jag gillar ju uppmärksamheten men nej för nej. hemskt. Mm. Inte säga. Nej, men det är klart. <laughs> <laughs> du, kan, du kan få min känsla. Ja, kan du ringa kan till folk det inte mig? Och så kan du få Nej, ja. <laughs> äh, nej, jag bara. Usch, det var jättehemskt Men eller ja, det var klart, det var jobbigt, liksom. men jag tänkte mm. nog inte så mycket, tror mm. jag, på att det skulle. Eller, jag var bara tvungen. Jag tänkte inte att, jag, alltså, att det skulle vara farligt. Eller jag vet inte vad jag tänkte. Mm. Jag bara mm. ringde, tror jag, och grät, liksom. mm. man fattar ju ingenting. Man nej. fattar ju inte. Mm. Mm. Man fattar ju, det var ju som ingenting. Men det är roligt, mm. eller roligt, men det är, jag kan förstå nu. Mm. För att liksom, när vi två har haft bröstcancer, då har ju inte det varit konstigt. Alltså, mm. Vi, mm. vi pratar ju som, det är säga. Men man har inte haft det. Ja, nej, men det, det är som, det, det är som det, det att det inte är, är konstigt. Är så. Så här. Ja. Mm. Och man har ju inte förstått innan varför folk kanske beter sig konstigt. Alltså om man tycker att vänner kanske blir annorlunda och de vet inte hur mm. de ska bete sig. Mm. För jag fattar inte varför de ska... Det var ju inget konstigt här. Nej. Men jag kände ju det nu för, när jag pratade med dig. För jag visste, jag visste inte heller hur jag skulle känna. Nej, eller hur vi skulle... Det var jättekonstigt. Vet du vi sågs här nere vid hissen? Ja, det var ju jättekonstigt. För det kändes precis som att... Ja, men som jag försökte förklara som att man har gjort slut med någon och så mm. ses man och så vet man inte alls hur man ska vara Nej Men, men jag tror att bara du kände så för att ja. jag var så inställd på så här att ja men okej, okay, för vi skulle dagen efter eller var det två dagar efter därefter Nej dagen, dagen efter skulle vi spela in dagen ja. efter ja. Och vi, vi gjorde det också mm. Men då var det lugnt för jag behövde ja. nog bara träffa dig för det är så svårt att veta. Jag vet inte, visste inte, nu är det inte synd om mig någonstans, men jag visste inte hur jag skulle, liksom, ska jag börja, börja gråta? Eller ska jag, jag vet inte hur jag ska reagera. Mm. Hur man gör kroppsligt, liksom. Men, mm. äh, ja. Men har inte, har inte du tänkt så här att, att, att kan komma tillbaka? Varje dag. Varje dag tror jag att jag har fått tillbaka. Ja. Men... Äh, det är också så här, jag vet inte. Jag fick, ju, fick såklart ännu med panik när du berättade vad du hade fått tillbaka Ja, men det kändes som att, ja men precis. För det känns som att du har gått och liksom klämt och känt och bara nej, oh, vänta. Är det inte nej, någonting? men jag känner, jag får panik liksom. Allting känner, mig, allting tycker jag ska vara det hela tiden. Ja men ont någonstans och nu har jag kan inte andas. Jag tror jag har fått proppade lungorna eller något skit. Det är jättejobbigt. Jag fick ju massa panikångest och svårt att andas. Och så så det mycket, allting var ja, det är mycket som händer nu liksom. mm. Det är ju också skitjobbigt. Och så får du beskedet att du kommer tillbaka. Okej, okay, när, när får jag det då? Mm. Det var ju faktiskt en sak du sa ganska snabbt så här Alltså, vi har ju följt så att längs vägen så här, mm. och, och det har varit så lika med saker ja, ja. att vi mm. har legat samma faser hela tiden. Precis. Bara, aha, nej men har det hänt dig då kommer det väl hända mig också. Ja Det, var, det är det, jätte... var det, det, du det var inte hur jag ska tänka. Jag tycker det är asjobbigt. Alltså för jag vet att det kan hända ju. Ja men på mig ben, det har ju verkligen blivit så här fysiskt jag, alltså jag är ju typ arg på mig själv att jag inte själv har fattat att det är skelettcancer för att nu när jag läser om det, alltså det står ju överallt så här. ja men det är vanligt att det blir liksom brott i benet eller att det liksom i, blir ökad storlek eller sådär så, alltså jag borde ju ko- kunna koppla det men Ja men det gör man väl inte Men man blir lugnad liksom när de, när de säger så här, nej men det ser bra ut men. Ja jag tycker de mm. Men du har ju inte haft några problem Men, du har men ju liksom inte, men inte hur vet jag att det kanske är någonting som inte känns kanske känns ju inte, säger mm. de Mm. Men jag vet, ja, jag, har, jag fick gå och snacka lite med en psykolog för att jag måste sortera tankarna för att det här går inte liksom. Mm. Och sen eh, gick jag och fick en extra check på tuttarna, mammografi. Och, mm. Mm. Så nu kan jag lägga det åt sidan för allting så normalt ut och eh, då kan jag släppa det och så kan jag fokusera all min tid på dig. Ja, det är mitt, det är mitt mått, min, min uppgift i livet känner jag just nu. Din nya livsuppgift, ja. Det här med kompis kommer få en ja, ny innebörd. Ja. ja, men de säger det, att människor som fokuserar på andra människor och känner en större syfte och mening i livet och är lyckligare. Jag gör det bara för e- egoboost, men mm. ja, okay. mm. <laughs> ja, men det är det, det är en egoboost. Ja, det är att det. Fokusera Nej, på Men några. jag gör det för att jag tycker om det väldigt mycket och jag vill mm. göra allt jag kan och jag kan ju inte göra, jag kan inte trola och jag kan inte ingenting om medicin, men jag kan vara med själv och hoppas att det räcker. Mm. Ja, mm. men det, vi får ju försöka. Vi försöker vara som vanligt, liksom. Om det hjälper dig. Ja. Jag gör som du känner att det känns bra. Ja, ja. Mm. jag. Det kan ju säga nu. Men fatta. På riktigt, du måste kolla om du kan få braj. Ja, om jag, om jag, när jag liksom ligger där... Har så, oh, nej, inte, men du ska ju få det ligga. innan. Det är viktigt så du får njuta av det på riktigt. Jag ska, jag ska träffa läkare på fredag. En av mina frågor är så här. Kommer det fungera med strålning? Kan jag få braj? Ja. Jag har en kanske som är jätteintresserad av det. Nej men, nej, men fråga hur funkar det med... Mm. Vad säger man? Cannabismedicinering? Eller mm. något sånt där? Alltså jag har ju varit inne på så här: men det är ju nu man ska prova så här: LSD, alla så här: olika droger. Och, sen samtidigt känner jag så här: fast. Jag har inte velat göra det tidigare i livet. Jag liksom, det har inte riktigt varit mitt äh, speciellt lockande heller. Nej, men vi kan ha, jag har ju stroboskop här inne och en äh, sån här neonlysa i min garderob. Mm. Om vi köper lite LSD så kan vi ha en trippar mm. här inne bara få testa. Det blir ändå om vi. Jag kan ta ut alla verktyg och sånt så att vi inte börjar så här ha, hacka ner varandra små bitar ja, eller något. <laughs> jag kan ställa upp och testa. Ja, just det. Nej, men jag har ett vapenskop så jag får stoppa in alla viktiga saker där i. Mm. Mm. Men, mm. Ja. men vi får försöka. Jag säger, vi, vi får göra så gott vi kan av det här nu. Mm. Ja, ja men precis. Du är med här på resan. Mm. Ja, Nej. men det är jag. så till hundra procent. På riktigt, Tina ja. Forever. Ja, ja men, Och alla som har berättat för blir väldigt ledsna. Liksom. Så mm. det, det är ju det är inte så här. Alltså jag ringde sen för jag kände sig när jag vill inte berätta för någon och sen så började jag ringa, berätta för familjen och så, alltså de visste det var ju bara en här rutinkontrollbesök liksom, så jag hade inte sagt att jag skulle dit så, så när jag ringde, jag pratade med brorsan här och, bara, och han ringde upp så bara, ja, men kan det vara hundvakt? Jag bara, ja men det funkar och så här, datum och allting och sen bara, ja du det är något jag vill berätta jag var hos läkaren idag och eh, mm, det såg inte så bra ut, det ser ut som jag har metastaser i skelettet och eh, det är inte så att det går att bota, liksom. alltså, mm. och, Till att börja med så började de liksom bara... Alltså det var så lika. Alla man ringde till. För det var, först är det så här, vänta nu Vi pratar om hunden och nu vänta nu. Hon har varit hos läkaren och säger hon... Eh, hon har fått dåligt besked. Och sen bara började gå in så här att... Vänta nu det här, hon sitter och säger att det här är obotlig cancer och det är bara några år kvar. Och då liksom en bit in i samtalet. Alla började bara gråta. Och jag började också gråta. Alltså det, det är ja, så det är jobbigt mm. att ringa och, och säga de här sakerna. Mm. Ja, och sen så bara vet man inte ens vad man, vad man ska tänka. Liksom. Och, och samtidigt, jag måste ju också sitta och försöka och säga så här. Men det kan ju kanske gå att gå in och ta bort benet. Eller det kanske kan gå att... Eh, strålar bort det eller det kanske kan gå alltså man vill ju försöka så här, ge mm. någon form av hopp också mm. eh, men, ja, men vi får ju se vad det, vad, vad, hur det utvecklas också och här kommer ett klipp som har inspelat några veckor efter beskedet och då har jag hunnit gå igenom en datortomografi för att titta efter fler tumörer det är en röntgenundersökning och sen har jag också gjort en skelettundersökning för att se om det finns fler tumörer, än skelettskint. Och sen har jag gjort eh, ultraljud över levern för att undersöka en fläck. Och sen har jag också tagit ut benprov ur själva tumören i bröstkorgen. Jag har varit hos läkaren nu och eh, i i måndags här och så har jag fått svar att det i vilket fall inte är i resten av kroppen vad man kan se mm. än och det är ju faktiskt med tanke på att det är det är inte en bra situation och det är verkligen inte positivt men det är ju ändå positivt i situationen att det liksom ännu inte har hunnit spridas sen kan inte de garantera att det inte finns på andra ställen för det, det är ganska lönskt liksom och det, det har ju tagit, alltså för, det var ju för år sedan jag börjar känna av att ah, men nu har ju någonting gått av. Eller det är liksom stört och det sticker ut. Och då såg inte de det då. Och det har gått ett helt år. Men är inte det... Ja, men det är det jag menar? Då kan det inte vara så aggressiv då. Jag vet, så här, om du har haft ett år. Om någon säger att inte du kan mm. ha det typ så länge. Då är det ju... Alltså... Det du inte och bytte värre. Ja, fast det är väl att det sprids, det är väl att det hinner sprida sig över ja men alltså det har ju redan börjat. Alltså benet sticker ju ut så det det är inte så här att det, oh. det är ju på, på väg att förvrängas helt liksom. Så alltså det är ju svårt att se på de här bilderna tror jag. Vad va, mm. och, och när jag ser själv, tittar själv på bilderna, jag förstår inte uttaget hur de ens kan tolka någonting är det därför det är ju bara massa här oh. fläckar, grått och svart och vitt och Nej, men det är ju... F- ja, jag vet inte. Det är jävligt pyssigt. Alltså jag, nu, jag skickades ju på remisser då till att göra en hel eh, skelettröntgen. För att se liksom, är det, är det bara där eller är det på många ställen i skelettet? Eh, och sen också på att göra en buk. Att man, nu hade vi ju gjort en röntgen på lungorna och sådär. Och... Och ryggraden där bakom. Och så skulle man titta liksom nedre delen också. Med eleven och buken och, och sådär. Och sen så är helkroppsröntgen också. Så jag har ju liksom åkt in och ut i apparater. Och sen så gjorde de ju också biopsier. Så att de liksom körde in mig i en datortomografiapparat. För att kolla så här att de... Tog prov från rätt ställe Så de sticker in ett litet rör Kör in mig i en apparat så här, Rakt in i benet Och då blir man bedövad innan Jag trodde det skulle göra väldigt ont Men det gjorde faktiskt inte så ont Det var mer bedömningsbrutan som gjorde det ont på det. Mm. Men det känns ju lite så makabert när de liksom sen, sen stack hon in en, som en liten så här en till spatel I det där Och sen så hon på sig. I det där rörelsen har du på skruva runt där. man var okej, okay, nu är du inne i mitt ben. Och sen så drog hon ut. Och så fick jag åka in i den där apparaten och kolla att det var liksom på rätt plats. Och så fick jag åka ut igen. Och så är det ingen meny. Alltså det är så stört. Vad de, vad de kan, men alltså vad du... Ja, du är så jävla stark. Ja, alltså. men det bara, ja vad, vad ska man göra? Du måste bara göra allt om sig. du Alltså... Ja, man måste ju kolla vad är det är i. Och sen, samtidigt jag, när jag låg där, jag bara, okej, okay, nu drar man ut cancerceller överallt. <skratt> men, <skratt> och hela tiden får jag höra så här, nej, fast det är bröstcancer, då, är, då har man inte sett riktigt kopplingar på att det sprids på, på det sättet. Andra cancer-sorter, men jag vet inte. Jag, jag vet inte, det känns som att det är cancer överallt nu, men... men man försöker liksom hitta lösningar hela tiden. Alltså jag börjar läsa rapporter. Och jag, jag tänker ju liksom spontant bara att det bästa borde vara att bara ta bort det. Bara att det sitter ju ett ben. Mm. Så det är inte lika lätt som att ta bort ett bröst. Men, Men fan man kan väl hugga av en i arm om man har kallbränd. Ja, Då kan man väl hugga av liksom lite bröstben och sätta i lite stål. Jag tänker också så här att det är ju jättemånga folk som är amputerade. Och nej ja, man så bit skadad i en bilolycka och, och de bygger ihop det. Ja, men till precis. Bil, för fan. Alltså. Mm. Då hittade jag rapporter där man liksom hade just den biten. Eh, s- manu. Manu brum För jag måste googla vad den heter. Manu Manu brum Manu brium Sterni. Ah, <laughs> stern- ah, just jag där. vet inte om jag uttalar det. Störnum heter det på engelska, eller det är något ja, annat? Ja, men det är Störnum. den här mitt biten. Störning. 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 Ja, det kan man kalla det. Jag har en kraftig störning här mm. I, mm. i Störning. Meningen Störning. En mm. ja. Ja. Meningslös men... störning. Ja. En helt meningslös. Ja, verkligen. Jag håller mm. med. Nu tror vi byter om namn här. Ja, ja meningslös mm. störning i Störning. Ja, men då, hade de ju bara så, då hade de gjort en 3 d 3D, 3D- Alltså, en plastbit och så 3D-printat en ja. plastbit som ser ut som den här biten och satt in och sen så har de tagit så här metallbitar och satt, satt längst ner så här. och så såg ja. jag varianter där de hade så här gjort med titan och, och så andra där de har tagit revben det var så alla möjliga kreativa lösningar men just det här att det finns så stor risk att det sprider sig så första alternativet är liksom inte att, att operera men det är för att de då vill vara ja, exakt. Ja, nej det är ju dumt. Men om de kan säga att det inte har spridit sig mm. då kanske de kan operera. då eller Ja. ja Jag tror att man alltså i fall, alltså jag frågade det så här, men har ni, finns det fall de opererar? Då var det så här, ja, det är ju något fall vad de med. om. Och då hade de liksom kunnat sett i flera år att det inte hade spridit sig och sen hade de opererat ja, bort det. Det är så dumt att de kanske måste vänta se det. Ja. Alltså, kan de, det är för att de inte vill chans- de gör ju ingenting i onödan. Det är typ så. här: äh, men som... äh, äh, du är lite sådär <laughs> på väg att dö ändå förmodligen. Ja, nej, för... Så vi lägger nog inte den resursen på det. Oh. Jo ja, men varför vad du är ändå ung så de kommer ju ändå. Ja, men det är lite så, jag frågar liksom är det ekonomiskt är det tidsmässigt är det kunskapsmässigt varför gör man inte operation? Ja men det kommer de ju aldrig svara på antagligen. Usch, ja det blir spännande att uppleva vården nu. Ja, eller så eller igen hur det funkar liksom för att det är en liten, lite, Ja, man man får liksom hoppas att det går. Ja. Det är ju pissigt hur som helst. Ja, ja. Och det de har sagt är ju så här... Ja, och det de har sagt är ju... Alltså nu får man ju inte få corona. Så shit, då kommer ju allt bli väldigt försenat. Men jag har ju fått veta hittills nu, nu har jag träffat läkaren, att det inte är någon annanstans i kroppen i vilket fall. Och, mm. och sen så... I och med att det sitter på det, den platsen där det sitter... Så är de inställda på att försöka ta bort det med strålning. Mm. Men det är också ganska nära där vi har strålat i bröstet. Och man går inte in i och med att man har strålat där en gång. Alltså man kan inte stråla för mycket. Liksom, utan det är liksom man gör en strålomgång och sen så kommer du tillbaka. Då, då kan man inte, inte gå in med samma strålar. Så det är liksom Men en Varför man kan man inte göra Är det för att man. Bränns ner till en liten kolbit och allting smälter smälter som en monster eller är det för att man dör av strålningen då? Ja, alltså det är ju att kroppen och cellerna inte klarar för mycket att, att det blir liksom så förstört. Och nu sitter det ju det den här biten sitter alltså den sitter ju i utkanten av där jag blev strålad så då, de måste nog gå in och liksom titta på det här och beräkna så här hur ska man kunna stråla det med tanke på att jag är strålad innan och med tanke på hur det sitter och hur det ser ut. Så nu har jag, de har skickat en remiss dit och så måste ju någon sitta och beräkna det. Och sen har jag fått svaret också att det är lite längre väntetid nu när det är corona. Så det jag kommer förmodligen få vänta många, många veckor på att eh, man ska göra det här. Så det, det kommer ju finnas folk, jag tänker så här, nu statistiken på corona så här, så här är många dog i corona. Men det kommer ju finnas människor som dör vid sidan av corona på grund av corona, men för att behandla till köer typ. Ja, men då får. Ja, det är ju, det är ju speciellt och hur man ska ställa sig i det. Ja, ja vi, får, vi får se. Jag, får bara, jag väntar fortfarande på resultat. De håller på att analysera mm. det här provet de tog i benet. Vad, vad det är det för exakt vad det är för sort? Och eh, det är i vilket fall samma slags bröstcancer som jag hade innan. Men nu ska se vad den har för egenskaper så kan man se vilken behandling som de ska gå in med. Då. Mm. Men var det inte du som sa här. kan du inte bara ta ut benet och så kan du, <laughs> så kan du <laughs> behandla det? Ja, nej, men, men, <laughs> nej, men jag, jag, jag tänker det här skulle vara det smartaste tycker jag ändå. Ja, låt höra. Nej, men det, hur svårt kan det vara om det bara är på en plats? Mm. sågar runt omkring så att ja. du, du har biten lös. Ja. Så då, då har du inte chansen kopplat till resten av benen eller kroppen. Ju. Mm. Nej, antingen så tar du bara ut den. Mm. Så, så får du lämna ihop det med en 3D-printer liksom. Eller tar du ut benet, strålar det, gör det frist och sen in det igen. Mm. det är bättre att bara göra en hitta på ben då ju. Ja, alltså jag tycker det låter lite som när man lämnar in bilen just här för däckbyte <laughs> och så bara säger, ja men jag kommer tillbaka klockan 12. du ha en hel rekond eller ska du ha <laughs> invändig och utvändig? Ja, men precis. Så bara, bara tyvärr du kan inte få tillbaka den idag, så då får, mm. man, får man hänga upp mina axlar på en sån här ställning rulla ut Ja, mig. men det kan man. Jag tänker det, det går. Ja. Och du, som vi sa också att jag mm. kan ju faktiskt, om de opererar bort mm. din kropp mm. då, då kan jag ha det i min handväska alltid. Vad va, praktiskt du. får jag bara mm. hänga med det, Titta ah, upp jag lite så här, det. åka gratis på tunnelbanan och bara... <laughs> ett litet, litet huvud så, hallå? Ja, det är bra kanske. Huvud och dina armar kan få vara kvar också, det är bra. För då kan du fortfarande kolla podden. Det blir ganska tung handväska. Nej, ja, men jag kommer att vara så jävla stark då. så får här dramaten yeah. som bara drar runt mig. Ja, alltså, ah, det är perfekt ju. Ja. Så två små kärringar går. Nej, <laughs> ja, men det blir mysigt. Det ja. fixar vi. Så kommer mm. jag tillbaka lite honom efter och så bara tjuk tjuk. Mm. Jag glömde säga jag extra polish på benen. <laughs> så, oh. så, så att oh. det är mindre så är klart. Ja, oh. exakt. Oh. Nej, men, men nu alltså det känns verkligen skit. Och verkligen så här, först bara nej men vad ska jag göra då? Va, va, vad ska jag göra med sista tiden? Va, va, mm. Alltså det är inte så att man börjar, nu är jag inne i fas där jag vill starta upp företag. så här, Det är inte så att jag bara, oj nu ska jag utan Men är, har de sagt att du en tidsgräns till dig. Nej, de har inte sagt så här, du har tre år kvar att leva. Det, det var det så du tänkte dig. Ja, exakt. Ja, nej, och jag vet inte om de säger. det Jag pratade med en annan tjej som hade fått eh, just skelettcancer och frågade så här, har de sagt liksom ungefär? och hon sa så här, nej, de brukar de säger liksom inte det men jag har ju hört andra cancerfall där man har sagt så här att ja, men du kanske har ett halvår kvar eller något. Och vissa säger du har ett år kvar och att det kan ha stämt ganska mycket. Men, men just det här, det kommer bero så himla mycket på den här, vad den har för egenskaper, den här cancern. Mm. Vad de kan gå in med. Men alltså, jag får ju bara hoppas på att man, att man får bort det. Alltså det verkar som för alltså, man kan ge strålning i, för att dämpa det. Bara för att liksom mm. försöka mildra det. Och, och eventuellt för att det ska inte göra så ont. Som man, och sen så kan man ge mediciner för att liksom försöka stoppa upp det. Eller försöka lindra smärta och sådär. För det, jag tror att det är ganska ont just med skelettcancer. Men, mm. men jag det låter som att de vill ge strålning för att försöka få bort det. Och jag får bara hoppas på att... man får bara, jag, jag har ställt om nu. Istället för att tänka att jag ska dö eh, så alltså ganska snabbt så börjar jag känna att jag, jag kan inte fokusera på att jag ska dö det att såhär, du har tre år kvar, det, det, jag kan, alltså det är inte motiverande att gå upp ur sängen och tänka så mm. utan, och inte så här heller att, ja ah, men jag tar en dag i taget och jag får väl göra det jag kan idag, alltså, det är inte motiverande att liksom tänka att idag ska jag plocka ur en tvättmaskin och så får vi se vad som händer. Alltså, då är det bättre att sätta upp så här nej, men jag ska göra världens bästa låtar. Jag ska, alltså, det är mycket Precis. roligare. Ja, och jag ser fortfarande framför mig att jag kommer att bli mamma. Det är kanske ja. helt orealistiskt. Men jag... jag jag, jag vill bli mamma och jag ser framför mig att jag har en så liten, liten tjej som ligger på min axel och så går jag runt henne och här. Mm. Oh, fan. En liten Alma. <laughs> och, och jag oh, tänker så här, det, jag skiter i om de kommer att tänka att det där kommer att aldrig hända det är helt orealistiskt och visst, jag kanske kommer gå på medicin i hela livet. Jag vet inte men på något vis så tänker jag att det ska bli möjligt. Mm. Och då har jag liksom också så här jag försöker bygga upp bilder så visioner så här. Ja men där det är en bild. Ja, oh, fan vad nice. Och sen så ändå bara tänka så här, här och nu idag. Ja men det är jättebra. Du du gör helt rätt att tänka så. Ja. Mm. Alltså men det jag tänker nu det är ändå så här, alltså, man kan ju inte bara så här man kan inte bara så här ge upp heller Nej. i livet och så här, alltså, och jag tänker det händer ju mirakel. Alltså det är ju på den nivån nästan nu att det måste ju hända ett mirakel alltså det jag kan göra det är ju liksom att träna verkligen ta hand om mig sig mentalt, verkligen så här mm. tänka, försöka tänka positiva tankar, så jag, jag håller på att så implementera såhär en placeboeffekt att jag liksom att det kommer gå bra och att jag har massa grejer att se fram emot i livet och att jag liksom Istället för att se bilden när jag håller på och dör och det, att det kommer göra ont och säga att jag istället tänker på liksom framtiden och vad jag vill göra. Alltså, det är så mycket grejer jag vill göra. Mm. Och, och det, känns, det känns så värdelöst att ha kommit som halvvägs. Och, och jag tror att alltså jag, jag vill ju verkligen vara med om det med barn. Jag tänker att det är en av de största grejerna i livet. Så det är väldigt tråkigt liksom att missa det. Så istället för att tänka så här att, ja, men att jag har missat det, tänka så här att när jag. Ja. Och kommer att vara med om det här. Och, och sen så bara försöka tänka positivt. Ta vara mycket här och nu idag. Men att ändå liksom bygga upp mål. Och, och en framtid också. se fram emot. Precis. Så borde alla människor tänka egentligen. Det här kommer att vara så här podden där programledarna frekvent byts ut. Åh <laughs> 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 oh, oh, vad hemskt. Åh ja, oh, gud. Det är riktigt hemskt. Ja. Ja, nej nu så. Nu har vi en ny här. Ja, och så får det bli så här att släcks som vi säger program så här när någon åker ut så där <laughs> <Så,
1: laughs>
0: Ja, exakt. Ja, men är <laughs> typ som, <laughs> som som en frågesport liksom så här. Mm. Ja. den är inte så bara hopp pipopopop. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Ni ska bli <vi> ersatt. Nej. <laughs> nej. men också det jättehämst. Ja, men vi har ju samma sjuka humor. Nu, det är det som är roligt. Ja, ja. Du får skriva det i annonsen. Någon med humor som har haft cancer också. Ja, men det är ju det som kan ta livet. Jag kan hjälpa dig att utföra så. den annonsen. Så. Mm. Men vi behöver kanske inte ens byta ah. ut någon, du vet ju inte. Nej. Det är det här miraklet som ska ske. Liksom. Det är lugnt. Jag tänker också det. Den här tredje, jag kan köpa en tredje maskin. Vad fan, vi kan ju bygga en mm. ny tina bara, en ny, bara ja, i någon ja, ja. jävla plast. Kommer det bli en så här? Oj, det blir så här helt konstig formen, Men det får se ut så det Ja, det är som en dålig torsk. Liksom, uh. Ja, men det löser sig. Ja, uh. Och sen så blir det så här jättedåligt ändå. Och så ligger jag på dödsbädden och sitter du med mikrofonen. Nej, mikrofon, nej, nej, nej. Men du sitter så här med mikrofonen. Så bara, jag sitter här på dödsvakan. Kan vi få en sista kommentar, Tina? Jag bara. Ja, men jag känner mig faktiskt helt bra nu. <laughs> ja. Alltså. Ja. Precis. Jag tänkte, jag tänkte, ville ha så här bra slut, liksom. Det skulle vara pampigt. Ja. Nej men alltså, då? Vad menar du? Vad, det, vad menar du? Ska vi Ska vi spela in en podd, kanske? Det här var bara en. <laughs> ja. Eller du ville ha ett här ja. slut. Uff. Tina, sluta! Fy! Jag sitter här bredvid Tina, Nej. på att ta sina sista Nej, företag. Det är ju inte okej. Okay. <laughs> det har varit gränsen. Men det har varit ett jävligt bra avsnitt. Folk hade ju bara liksom... Nej, g- ja, ja. Och så hör man såhär, och sen så bara så blir det tyst, och du bara Nej, nej Och så hör man Och så och så man så Den här, så här, så här, så här sista luften Nej, fy fan. Ja, men då är det bara jag som kommer så här. Jag kommer ju börja fnissa, i det jättehemskt Nej, då säger man såhär, gotcha <här> oh, oh. Fy Och jävlar vad man skulle jätta jättearg då Mm Ja. Man skulle vara en ändå på andra håll, men jag skulle bli <laughs> väldigt där. Åh, mm. ja. oh, hur fan. Man kan... Åh, oh, det här är så sjukt. Sjukt att vi skämtar om det. Ja, men det är jättekonstigt att tänka att man ska dö, men... Men, men det ska vi alla göra. Ja, jag kan ju bli påkörd imorgon och dö så. Ja, först så tänkte jag det. Sjukt att tänka att jag ska dö nu. Men jag tänker inte så länge. För jag ska fan klara... Jag ska, jag ska bli gammal. Mm, precis. Mm. En av bilderna, då har jag så här, ganska vitt långt hår. Du vet så här, det är... Det... Silver, alltså riktigt ja, gråvitt hår. Liksom. Jag är ja. ju, jag ju så här blond nu, men den har blivit mer så här silver. Ja, som så. den ska se ut, en silverräv mm. eller silverfox mm. kommer du att vara, såklart. Efter alla cellgifter så kommer man ju hamna där, ja. men det kommer vara så snyggt. Ja, ja shit, ja. Ja, men det är perfekt. Jag ser ju oss två gamla, som liksom. Fast det är mer att jag kommer ju, du kommer vara den här fortfarande sportiga. Jag kommer se, jag kommer att se ganska fräsch ut då. Mm. Men jag kommer ju vara den som sitter fortfarande så här och pimplar vin. Och du, bara, du, du dricker din te. Den ja. te. Så jag får Nej. känna mig lite så här dålig <laughs> för att jag är så här, fortfarande så här. Ja, oh, det var gott. Jag ska ta lite <skratt> jag lite mer vin. Jag sitter vi här... Så mycket, mycket och stor hatt sitter vi i Paris. Du har blivit en sån här yogamaster. Du håller ju på med sånt nu hela tiden nu också ja, åtta minuter på morgonen. Ja. Ja, men den är fan bra. Det är en sån här energiflow. Mm. Ja, för, alltså det är bara åtta minuter men man blir som alltså lite så här, lite styrka i det liksom. Mm. Så att man blir ändå man blir lite anfodd liksom. Mm. Men, mm. men, men när man känner liksom att det är så här lite Man, man får energi av det Jättekonstigt mm. nog mm. Och sen så gör jag en annan Som är typ 20 minuter eh, Som bara är med Man liksom, och andas så mm. man, Det kan man ju göra på kvällen Mm bara för att, och sen så har jag då provat in fina mindfulness också ja, jag med hitta mina raka sträck i kroppen och så ska jag snurra runt dem för att hitta rätt balans ja, i universum. Ja, ja. Ja, men det funkar ju, men jag ja. förstår inte riktigt bara. Jag måste tänka positivt nu i den här mm. situationen. Ja men det är ju bra och, på. och jag, du måste skicka allting till mig för jag måste mm. förstå din, hur du mm. tänker. Ja, okay. Så jag måste prova allting ja, ja. som du provar. Jag håller på att prova varje dag. Jag måste, jag måste boosta mig själv. Positiva tankar. Mm. Så det, det är sättet att ta mig igenom det här. Träning, positiva tankar, bra mat. Sätta upp mål. Alltså, mm. alltså det man egentligen borde göra i livet hela tiden också. Tänker jag. Mm. Precis. Mm. Ja, nu får vi följa upp det här. Så får vi se om du... Jag orkar prata mer om nästa, om ja. information och hur det funkar. Och... Ja, man kan ju samla ihop. Liksom sen så kan man liksom kanske klippa ihop någonting längre fram och så. Mm. Och få se när det är liksom aktuellt. Och så. Men. Mm. men eh, alla vet ju inte nu heller. Och, det är ju ingenting hemligt. Men det jobbiga blir bara att ju fler som vet, ju fler börjar höra av sig sen. Och då ja. behöver jag sitta och repetera saker ibland ibland vissa dagar. Men du behöver inte f- svara på dem heller. Om du inte orkar. Alltså så. Nej. nej. Och ibland, ibland är det ju bara jättehärligt och jättefint att folk bryr sig och ringer. Och ibland så känner man bara såhär, oh, jag orkar inte prata om det. Uh, och, och repeterar det igen heller liksom. Om och om igen. Men, men det är fint när folk bryr sig om det liksom. Men... Uh. Alltså sen, får det, sen kommer ju folk veta. Jag, menar, jag tänker att det får, folk får veta liksom efter ett tag. Mm. Och, och det är inte så att jag bryr mig heller vilka som vet heller. Alltså, ja. Nej. Och där slutar vi det här programmet för den här gången. Och nu är det ju så att jag ligger lite före i tiden. Och jag skulle bara vilja säga. Om det nu är så... Att det är någon gammal vän till mig eller någon gammal klasskompis eller bekant eller släkting eller bara någon som har varit i min närhet. Eller någon som har lärt känna mig nu genom att lyssna på min röst på det här viset och som undrar hur det har gått så vill jag bara säga att jag fick efter några månader så fick jag strålning i benet. Man gjorde en utvärdering och bedömde att det gick att gå in med jätte, 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 jätte strålar i benet. Och mig veteligen så blev det ingen försening på grund av corona i vilket fall. Och jag går på behandling ifall det skulle finnas på andra ställen i kroppen. Men det har inte synts än. Och benet i bröstkorgen har, har minskat till storlek. Och det ser ut som att strålningen har haft effekt. Och nu när jag spelar in den här så vet inte jag fullt effekten av strålningen. Och det är också svårt att utvärdera. Men det ser ut att ha gått åt rätt håll. Och jag får bara hoppas, 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 hoppas att det har fungerat fullt ut. Och sen får jag också bara hoppas, 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 hoppas på att det inte finns på andra ställen i kroppen. För jag har inga annat alternativ än att hoppas. Man vet aldrig med den här cancern. Och det har jag verkligen fått lära mig. Det största jobbet är tankarna och psykologin just nu. För det är inte lätt alla dagar. Men det går okej okay och det finns hopp. Det här har inneburit otroligt mycket oro. Men jag har också nära och kära vid min sida. Och jag har ett kompetent läkarteam och sjuksköterskor. Som ger mig den bästa vården- som finns i världen, här och nu idag. Jag skulle inte vilja säga att livet är fantastiskt just nu, men men det är okej. Och jag har en fin sommar. I stort kan jag fungera som en normal person i samhället. Och det går inte att se på mig att jag är sjuk. Jag kommer passera med mitt långa, långa hår ute på stan, ute i solen. Och det är så skönt just nu att inte behöva se sjuk ut också. Ta hand om er där ute. Nu tycker jag på stopp. Du har lyssnat på Bröstcancerpodden med mig, Tina och Johanna. Gå och gör det vettigt nu. Livet är kort. Puss och kram från oss.